0: Hoy estoy súper emocionada porque te traigo una entrevista que hacía tiempo que quería hacer aquí en el podcast. Y es que hoy charlo con Elena Prieto, profesora de español, conocida youtuber y la responsable de los proyectos online que encontrarás en tuescuelaespanol.es y en elenaprieto.com. Y digo que hacía tiempo que quería entrevistarla porque siempre que hago una búsqueda en español relacionada con la enseñanza de idiomas, Elena aparece. Seguro que a ti también te ha ocurrido. Ha hecho y hace muy bien su trabajo para estar así de bien posicionada y que no solo seamos otros profes de idiomas los que la encontramos tan fácilmente. Elena mantiene sus clases particulares online, pero contadas, las que ella quiere tener. Su medio para darse a conocer son sus dos canales de YouTube, uno para alumnos de español y otro para profes, y su principal fuente de ingresos es una membresía que montó hace ahora más de 5 años. También forma a otros profes de español y ha publicado dos libros que juegan igualmente su papel en la construcción de su autoridad. ¿Cómo ha hecho Elena desde 2014, que fue cuando ella aterrizó en el mundo del Lele online desde su anterior vida como periodista, para ir dando pasos de forma inteligente, sólida y estratégica y construir poco a poco, pero de manera muy intencionada, el trabajo y la vida que ella desea? Nos lo cuenta abiertamente en la entrevista. Dale al play, disfruta y por supuesto te deseo que hoy tengas un gran, gran día. Ya, estamos grabando. <ríe> Bienvenida, Elena.
1: Muchas gracias, Lola, por invitarme.
0: Ay, de verdad, ilusión máxima tengo, ¿eh?
1: <ríe> yo, yo, tengo muchas ganas de conocerte y voy a charlar un rato. La verdad que eh, además en estos momentos agradecer el contacto humano aunque sea online pero es contacto humano, sí.
0: Es verdad, es verdad es una de las cosas que me gusta de las entrevistas ¿sabes? Porque te da ese puntito además las he empezado a hacer desde el confinamiento y esa cosita de poder compartir a este nivel además más, un poquito en mayor profundidad es súper bonito
1: Sí, además en nuestra casa, cada uno en nuestro espacio y, y sí, es una gran oportunidad ¿ves? para conocer a gente y charlar un rato sí
0: Sí, vale, pues cuéntanos quién eres y a qué te dedicas
1: Bueno, me llamo Elena Prieto soy profesora de español para extranjeros y en 2014 abrí Tu Escuela de Español, que es una academia online de enseñanza de español, con dos patas, fundamentalmente una página web donde hago muchas cosas, doy clases por Skype, tengo cursos online, tengo libros y otros materiales. Y otra pata muy importante es mi canal de YouTube, que tiene el mismo nombre, Tu Escuela de Español, donde enseño español a través de mis vídeos a cientos de miles de personas. Entonces, bueno, es algo... Hago muchas cosas, o sea, enseño, yo digo que enseño español online, y muchas vías diferentes.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, me he estado mirando tus páginas y viéndome alguna entrevista tuya antigua, ¿sabes? Porque siempre me gusta un poco documentarme antes para poder preguntaros, ¿no? Y, joder, es que ha sido muy pionera porque... 2014 parece que está ahí detrás, pero es en lo online es ya una larga distancia, ¿no? Y, por ejemplo, también estuve mirando en un vídeo tuyo de 2018 que ya tenías, por ejemplo, la membresía. Esto que ahora mismo, ¿no? Estamos todos como, ah, la membresía. Tú ya tenías membresía entonces.
1: Sí, la verdad es que esto ha sido toda una carrera casi de ensayo y error porque casi todo lo que he ido haciendo no lo hacía nadie. Empecé dando clases por Skype, pero empecé el mismo día que abrí la web, abrí el canal de YouTube. No, no, hay. Ahora ya hay más, pero cuando yo abrí no había profesores de español youtubers, hay muy pocos y la mayoría de los que había son eh, estadounidenses que enseñan en inglés. Eh, o sea, son vídeos en inglés donde hay palabras en español. Están muy bien, pero esa no es lo que yo considero eh, como se debe enseñar el idioma. Entonces, sí, ha sido todo ir probando. También en esto tengo que decir que hay una persona fundamental en la trayectoria de tu escuela de español, que es mi asesor de marketing digital, Oscar Martín, que es un amigo de la infancia. Eh, bueno, yo soy Zamora y él también. Nos conocemos desde que teníamos 13 o 14 años. Y entonces, es una persona que ha estado siempre eh, en el negocio. Él, él es experto en marketing digital desde hace muchos años. Cuando mm -hmm. nadie hablaba del marketing digital, ya vivía de internet hace 20 años, o 20, hace muchísimo. Entonces, desde que empecé, él siempre ha estado allí. Y casi todas las ideas eh, clave, como el canal de YouTube y la membresía, son suyas. Que sí, bueno, de sí, hecho, había dicho esto, sí.
0: yo me había preguntado aquí, preguntarte si habías tenido mentor, porque claro, para ir a ver, para hacerlo sola, eh, el ir habiendo tomando las decisiones tan certeras ¿no? que has ido tomando, sin tener a, nadie, a ninguna guía, claro, tenías ahí una ayuda interesante, importante, ¿no? Que... Sí.
1: No, yo, no, ¿no? No sé, no lo llamaría mentor, porque bueno, hemos tenido una colaboración intermitente, pero es una persona que está siempre ahí y que aporta siempre muchas ideas, además no es una persona que haga para mi marketing. Ahora mismo tengo una persona que se dedica al marketing, pero es una persona que viene con ideas. O sea, es una persona que te, me reúno ahora, estoy reuniéndome con él una vez al mes, y repasamos un poco y hablamos de todo. Ir viene con novedades, pues vamos persona que está muy al día de todo el tema del marketing digital en el mundo a Gol Sajón, que va muy por delante de nuestro. Y ya te digo, eh, él tuvo, pues la membresía hizo en octubre cinco años. ya Ah, te digo y fue suyo. Tienes que abrir una membresía. Y yo no sabía ni que era eso. Pero también o peor cuando me dijo tienes que abrir un canal de YouTube. Digo estar loco. Pero entonces la verdad que hace falta una persona que te oriente, ahora hay más cosas y más gente como tú que orienta gente, pero al principio todo era muy raro y todo era probar y todo era muy nuevo y muy complicado
0: Sí, vamos, yo llevo 21 años dando, formaci o sea, dando formación de inglés jurídico, que es lo mío, pero realmente formarme en esto ha sido en los últimos 5 mmm, años o así y es donde yo misma he experimentado una mejora no no que gane más porque en realidad siempre me ha ido bien, pero antes tenía que trabajar más para ganar lo mismo que ahora, ¿no? Entonces, la mejora la, la he logrado gracias a esa formación en la parte de marketing que era la que me faltaba y no sabía que me faltaba. Esa es una cuestión importante.
1: Sí, además el marketing es algo que no entiendo por qué tiene mala fama. Supongo porque uh -huh. la gente que no sabe, eh, no se mueve en el mundo de marketing, solo ve la parte negativa del marketing que entienden que es vender humo o vender por vender marketing es vender, o sea, si tú vendes algo eh, que es verdad, no tiene nada de malo, te estoy simplemente poniendo en valor o buscando las vías para que tú veas un producto que es bueno, pero la gente siempre lo ve como algo negativo y más siendo profesores, eh, eh, yo tengo cuidado porque se me asustan a veces cuando doy charlas y los llamo clientes a los alumnos, sí, son sí. alumnos pero también son clientes, o sea, sí. no tiene nada de malo, pero tiene este halo negativo sobre todo entre los profesores, parece que no puedes mezclar la enseñanza con el comercio, pero estamos viviendo y no tiene nada de malo. Vendo un producto en el que creo, que creo que es bueno, que ayuda a gente, pues busco vías para enseñarlo y eso es el marketing.
0: Exactamente. Es poder hablar bien de lo que tú, aquello en lo que tú confías. Tenemos también un problema también de esto de síndrome de impostor, no que nos da vergüenza poner en valor lo nuestro. Es algo que no está en nuestra cultura y, y nos, nos cuesta muchísimo. Yo eh, a veces pienso voy a hacer un podcast, un episodio en el podcast que sea eh, eh, hoy es un buen día para romper, una lanza a favor de los vendehumos. Porque es como una especie de parapeto que utiliza mucha gente para decir, no, es que vende humo, ¿vale? Tú no te lo creas. Tú, si quieres, no te lo creas. Eh, claro que hay gente que exagera o que enfoca a lo mejor su marketing a lo de las seis, siete cifras, a los ingresos pasivos, tal, y no está contando todo lo demás, todo lo que implica. Pero, eh, vamos, eh, casi todos los cursos que yo me he hecho de este deporte me han aportado muchísimo. He aprendido muchísimo y son impartidos por personas de las oficialmente calificadas como vende humos. Entonces, eh, bueno, yo creo que eso hay que mirárselo, ¿eh?
1: Sí, y luego te vale también para tu vida cotidiana. Yo ahora eh, no puedo evitarlo, sobre todo con el tema de marketing, que lo veo en todas partes, estoy viendo la televisión, sí. o sea, mira, esta estrategia, esto no sé qué, esto tal, eh, también es cultura general. Yo creo que todos se aprende, y es verdad que es una parte fundamental en nuestro negocio que no hay que descuidar, y más hay múltiples, múltiples vías, y tampoco tienes que probar todas. Quiero decir, tienes que eh, entender lo que va mejor. Eh, tú eres podcaster, yo soy youtuber, o sea, no pasa nada. O sea, quiero decir, hay muchas vías y no tienes que estar en todas partes, pero sí tienes que entender cómo funciona esto.
0: Sí, porque si no, puedes estar trabajando mucho, invirtiendo mucho esfuerzo en hacer cosas que no te están trayendo resultados. Y esa es otra cosa que pasa mucho, ¿no? Que hacemos y repetimos acciones que no nos llevan a ningún lugar. Entonces, en vez de revisar, bueno, esto no me está trayendo lo que yo necesito, ¿no? El alumnado, la manera de vivir que yo necesito, y, y tengo que revisitarlo, ¿no? Y pensar qué es lo que no está funcionando. Sí. ¿Tú eh, en tu día a día externalizas algo en tu negocio? ¿Lo haces tú todo sola? ¿Cómo funciona esto? Bueno,
1: externalizo cada vez más. Si no, no para mí no hay forma de crecer. Eh, ya desde el principio, digamos, no soy partidaria de la filosofía do it yourself eh, 100%. Entiendo que cuando empiezas un negocio tienes que hacer más cosas de las que deberías para poder subsistir. Pero creo que hay que contar con expertos, sobre todo en áreas clave donde tú no te sientas capaz. Yo, como te he dicho el inicio, tengo un asesor en marketing digital y tengo una diseñadora gráfica. Toda la imagen gráfica de tu escuela de español, el logo está por está, está al revés, pero está por está. Y toda la, toda la imagen gráfica de tu escuela española español, a ser es responsable de la misma persona. Es mi atómica creativa, que es mi diseñadora gráfica desde el inicio, otra amiga. Eh, y luego tengo una persona que se ocupa de la página web. Desarrollador web, pues no es exactamente un desarrollador, pero bueno. Digamos que la parte más técnica de la web, yo no, no me ocupo ni del diseño, ni ahora mismo de cosas de, de algunas cosas de marketing. Eh, entonces, y voy, voy delegando cada vez más porque creo firmemente que mi trabajo es crear materiales. O sea, yo también doy clases, doy pocas, pero creo que mi trabajo en lo que soy buena y en lo que me permite crecer es crear materiales, sobre todo vídeos, que es algo más que es mi especialidad y que es algo bastante único porque sigue sin haber... Eh, muchos youtubers, la verdad. Entonces el nicho uh -huh. es muy grande para crecer y si no delegas todas estas cosas eh, te come el tiempo. Eh, además te come el tiempo tareas pues, aparte de estas tareas tan simples como la contabilidad. Es decir, tu escuela española es una SL desde hace año y medio y esto lleva una contabilidad, las facturas, uh -huh. hablar con la asesoría. Pues, evidentemente tienes ah, cuando empecé yo me presentaba mis papeles de hacienda pero ahora pues tengo una asesoría y ya, ya bastante trabajo es ¿eh? recopilar facturas, enviar facturas, responder a los cargos, que además el comercio electrónico en España para el señor y señores de Hacienda eh, es como algo súper extraño, o sea, es que has pagado con Paypal y no tienes una factura, eh, pago con Paypal, es una pasarela de pago. Entonces, te come y contestar correos electrónicos, la gestión es algo que tienes que acotar muy bien, pero cuando creces te puede comer, entonces... Apuesto por ir delegando cada vez más. Sí, tampoco tengo una vocación de crecer, no tengo intención de tener una academia con 40 empleos, pero sí, eso, ahora estamos haciendo, tengo un curso nuevo de DELE, de, de B2, y hay un profesor que lo está impartiendo y que me ha ayudado a hacer los materiales. O sea, intento buscar expertos en las áreas donde yo eh, sé menos o tengo menos interés en trabajar.
0: Claro, qué bueno. Vale, pues hablemos qué es lo que hay dentro de tu escuela de español. Hemos hablado de este curso nuevo, ¿no?, del DELE, eh, que es un curso, según he visto, grabado, ¿no?, pero con un apoyo posible. Es decir, hay dos modalidades que puede escoger sí. el alumno, ¿no?
1: Sí, este es el último producto de tu escuela de español. Siempre intentamos sacar al menos un producto nuevo al año. Esta es la, la filosofía para seguir creciendo. El último, el de enero, es llama prueba DELE 2 y tiene una modalidad autónoma donde hay muchísimo material, vídeos, ejercicios, estrategias, nos ha quedado un curso, la verdad, está mal que lo diga yo, pero nos ha quedado un curso genial. Eh, y luego hay posibilidades de tener apoyo con un tutor. Siempre yo, eh, todos mis materiales están enfocados a que el alumno trabaje de forma autónoma y, de, y luego si quiere puede recibir ayuda, pero todo está enfocado, todo lo que yo hago, desde los vídeos, los libros, está enfocado a que el alumno trabaje de forma autónoma aunque luego sé que los usan mucho en, en clases otros profesores, pero no es la filosofía inicial. ¿Vale? Eh, junto a esto tengo la membresía, como he dicho, que hizo cinco años en octubre, que se llama Zona Prime, donde hay cursos online bajo suscripción. Bueno, el curso del DEL es un curso de pago único con acceso uh -huh. de 10 días. Y la membresía es un curso de pago recurrente, eh, pues pagar... Eh, mensualmente, trimestralmente o anualmente. Cuanto más periodo, pues más descuento, como todos. Eh, ahí hay cursos de gramática, vocabulario, verbos, ortografía y compresión de textos. Es un poco, eh, muchas lecciones, hay como 200. Esto es todo material creado por mí durante cinco años y sigue creciendo, donde el alumno también trabaja en lo que quiere. Está, colocado por, está ordenado por niveles, pero puedes seguir el orden que yo te digo o puedes entrar en cualquier lección en cualquier momento. Yo nunca bloqueo nada en los cursos, uh -huh. ni creo en las barras de progreso, creo en el alumno que se gestiona a sí mismo, porque además la enseñanza de idiomas es algo tan irregular en tu vida que no evolucionas de forma lineal, sino que Bien. tienes lagunas en diferentes sitios, tienes destrezas mucho más desarrolladas, entonces yo dejo todo siempre en abierto para que el alumno decida. Por otra parte, como he dicho, doy clases individuales por Skype, eh, pocas, intento no dar más de 10 a la semana, pero me... me eh, o sea, ahora mismo no admito nuevos alumnos. Cuando estoy... Cuando llego a nueve, diez alumnos que de forma regular dan clases todas las semanas, cierro, se ha cerrado hace ya meses porque no me quiero sobrecargar. Me ayudan las clases a mantenerme activa, a también a tener un horario, sobre todo este año tan complicado, me en la semana, ¿no? Pero no más. Y luego tengo dos libros, un libro de verbos y un libro de compresión de textos, tanto en papel como en formato digital. Y luego tengo las infografías, también hechas uh -huh. en colaboración con la diseñadora gráfica. yo dibujar, ¿no? ¿no? Y luego el blog, donde voy publicando también posts y todos los vídeos del canal están tanto en el canal como en la página web. Todo esto es la web.
0: Nada. ¿Nada? <risa> hay, hay mucho contenido, está muy guay. ¿Y qué dirías que te ha aportado a ti el publicar los libros?
1: Pues eh, es increíble porque yo tenía muchas ganas de publicar los libros. Los libros parten de la zona premium. zona premium se ha ido creando muy poco a poco, empecé solo con cuatro lecciones y ahora hay 199, me parece que este punto a las 200. Entonces, es un trabajo que vas haciendo poco a poco y no te das cuenta porque te pones al mes dos o tres lecciones nuevas y vas creando, y vas creando, y vas creando. Y cuando acabé el, el, el primer curso, acabado, que es el curso de verbos, tenía muchísimo material creado para este curso y pensé, esto no podemos, le podemos dar una vuelta y lo podemos convertir en un libro. ¿no? Y eh, básicamente lo hice porque me hacía ilusión, o sea, no esperaba vender libros porque tener un libro y pensar en un libro con un ISBN, un libro de verdad que esté en el depósito legal tu libro y que ponga tu nombre, es algo así un poco también de ego ¿no? y de ilusión. Digo, bueno, vamos a hacer una tirada pequeñita, vamos a tirar 60 o 80 libros a ver qué tal sale. Eh, eh, también digo, bueno, pagas la maquetación, la impresión, tampoco será mucho dinero y ya está. Y sorprendentemente el libro se empezó a vender bien. Sobre todo en formato digital, porque el libro, como yo hago tiradas pequeñas, el libro en papel cuesta 35 euros. Uh -huh. Y en Europa 10 euros más, que son 45, me parece un libro caro para lo que es el sector editorial del español. Aún así se ha bastante bien en papel, ¿eh? pero se vende mucho mejor en, en digital, que vale 10 euros menos. Y como funcionó bien, pues eh, el año siguiente saqué un segundo libro y ahora estamos preparando un tercer libro, para, espero que esté para finales de año, un libro de preposiciones. Estamos preparando, estamos, digo, porque este libro queremos que sea muy gráfico, y va a tener muchas infografías y detalles gráficos de la diseñadora gráfica.
0: Es que te lo preguntaba también porque eh, he escuchado a gente, ¿no? Del mundo del marketing, de estos que están súper top, que ganan miles y miles, eh, que eh, un libro realmente no, te, no es una fuente de ingresos de interés, claro, también por el posicionamiento que ellos ya tienen y tal, pero que
1: sí es interesante a nivel de autoridad, ¿no? De... Te, te da mucha marca. Es increíble. Parece mentira. La gente dice, si tiene estos dos libros, o sea, que yo creo que mis libros está muy bien pero que realmente tener un libro es buscar una empresa que te haga el diseño y una imprenta, o sea, cualquiera se puede imprimir, autoimprimir un libro, o sea, incluso sí. si lo dices tú, te quedará peor si no sabes maquetar, pero, pero da muchísimo prestigio, igual que las apariciones en medios de comunicación, es algo increíble que te sigue dando prestigio, yo antes de ser española era periodista, trabajé 13 años en medios de comunicación, entonces yo no valoro el prestigio de los medios porque estuve mucho tiempo trabajando en medios y sé cómo funciona y sé que aparecen en los medios muchas veces es una cuestión de casualidad. Por ejemplo, en mi caso, como he sido periodista muchos años y tengo muchos amigos y muchos colegas periodistas, me localizan rápido. entonces uh -huh. Yo hago una, un acto, el año pasado estuve en Londres, en un acto importante de YouTube, pues varios conocidos míos en Facebook me vieron y me escribieron y ahora casualmente trabajan en medios de comunicación. Entonces, eh, pero te da prestigio, es increíble todo esto. Entonces, yo creo que los gurús de marketing... Eh, están muy centrados en sus vías y desdeñan otras vías tradicionales, como las apariciones en medios de comunicación, como los libros. Todo suma para lo que somos, que somos una marca. Yo, Elena Prieto, y tu escuela español, es una marca más eh, totalmente indisoluble, la unión entre mi persona y mi marca, que es algo a veces complejo, porque la marca soy yo. Eh, todo es marca, todo lo que tú haces continuamente, estar hoy contigo aquí, eh, publicar un post o no publicarlo... Hmm. Yo soy súper cuidadosa, nunca opino de política, de temas conflictivos porque mi decisión es que Tu Escuela Española sea una marca blanca, una marca que no sea polémica. En el canal nunca hay nada conflictivo. Todo esto lleva a que yo tampoco opine en mis redes personales porque no hay nada personal, no os engañéis. Yo tengo un Facebook profesional y un Facebook personal y da igual, se interfieren continuamente. Y no puedes tener una cuenta de Twitter eh, con tu cara y que ponga Elena Prieto y que pretender que sea solo personal. Uh -huh. Todo lo que haces cuando tienes una imagen pública eh, repercute en tu imagen. Todo, todo, todo. Uh -huh.
0: Bueno, lo importante también del libro es que te lo pasaste bien haciéndolo y era algo que te apetecía hacer. Que esta es una de las cosas bonitas de esto, ¿no? Cuando realmente liberas tus espacios de tiempo y te permites jugar, ¿no?
1: Y cuando llegó la... porque me, me convencieron uh -huh. eh, todos los que me rodean para salir yo en la portada del libro. Y esto me parecía una fantasmada de mucho cuidado. O sea, digo que soy Richard Wagner aquí saliendo a las puertas de los libros. Porque, claro, lo mismo. La marca eres tú, la marca eres tú, la marca eres tú. Tienes que estar tú. Bueno, me convencieron, sufrí mucho. Me hice una sesión de fotos con fotógrafo profesional. Cuando abres la caja y ves el libro, lo voy a buscar, pero lo tengo aquí atrás. Es que veis qué grande estoy. Es que es increíble. Es que mirad, qué grande estoy. Alá, es un libro sí. en formato. Eh, a cuatro mejores sí, sí. para los para leer bueno. pero claro yo cuando abrí la caja del libro y vi a esta Elena digo pero esto qué es qué vergüenza
0: qué chulo qué ilusión sí,
1: sí. y mi madre encantada eh lo tiene en el salón claro. puesto en los dos libros la verdad, se hace mucha ilusión y son de estas pequeñas satisfacciones y luego es increíble pero la gente lo va comprando lo va comprando lo va comprando poco a poco y todo suma. Yo creo que hay una vía ahora muy extendida de marketing que es tener un producto. Un producto estrella, algo parecido a mi membresía, tiene mucha gente en el marketing y todo, o sea, apuesta todo a ese producto y todo gira en torno a eso. eso de que hay una estrategia de venta diferente, pero mi estrategia son muchos pequeños productos y sumando diferentes ingresos de diferentes sitios para ir construyendo un negocio con una base más amplia, para no arriesgarlo todo a un único producto. Entonces, todo suma. Un poquito de aquí, un poquito de allá, otro poquito de allá, suma una buena estabilidad.
0: Mm, qué bueno! Yo es que en mi caso también tengo bastantes cursos eh, y además yo funciono con lanzamientos, lo cual para mí es conflictivo porque yo no puedo estar lanzando constantemente a una base de datos, ¿sabes? O otra cosa, otra cosa porque claro que María es la base de datos, pero a la vez me niego a no crear lo que me apetece crear, ¿sabes? Es decir, es que a mí se me ocurre una idea y la estoy plasmando al segundo, o sea, eh, mariposas en la tripa, pues ya está, ya lo tengo creado, ¿sabes? Ya estoy creando la foto y diciendo, ah, vale, sí, sí, esto va a ir así, esta va a ser la imagen y tal... Entonces, que tampoco me gusta que la estrategia eh, arrolle ¿no? la parte creativa que una tiene, ¿sabes? Cuando a ti te apetece crear algo nuevo y te lo está pidiendo el cuerpo, pues adelante, ¿no?
1: Es no. Verdad, además, eh, para, eso, para eso somos nuestras jefas. O sea, esto, eh, la gente solo ve la parte positiva, esto, haces lo que quieres, ya, también trabajas muchas horas, yo nunca he trabajado tanto como estos últimos eh, casi siete años, pero trabajo con gusto y me dices tú, hay que permitirse, salirse de lo que se supone que debes hacer, o sea, es que esto, bueno, yo escucho al asesor de marketing, pero es asesor y asesora y la decisión la tomo yo.
0: Claro que sí. Y Elena, ¿la gente te llega siempre, eh, o sea, la vía de entrada para ti es tu canal
1: de YouTube? Sí. Sí, es increíble. O sea, cuando empecé probé diferentes cosas, hice un poco de AdWords, no, no sabía cómo hacerlo, o sea, probé muchas cosas. Pero desde hace mucho tiempo ya la vía es el canal. El canal eh, es, o sea, es increíble, a mí me parece increíble. El canal eh, tiene ahora mismo 286.000 suscriptores sí. y estamos en. 87.000, eh,
0: lo vi yo ayer, ¿eh? 287.000. Vale.
1: <risa> y tiene unas ahora mismo unas 600.000 visualizaciones al mes los vídeos. Entonces es una vía brutal de. De entrada de personas. Prácticamente todo, todo, todo lo que me... La web también está bien posicionada y pos bien posicionados y tiene también muchas visitas. Pero la gente llega a través del canal. Que ve... Es algo muy gráfico ver cómo yo explico. O sea, ver mm. cómo... No sé... No, no. Me parece un poco atrevido llamarlo mi metodología. Porque no creo que sea una metodología como tal. Pero pues, digamos que es mi estilo de, mi de estilo. enseñanza que impregna todo, porque todos los materiales de tus de español son míos. Uh -huh. el, el curso de leer es la primera vez que contamos con un colaborador para hacer materiales. Todo lo y partes mío. Todo lo demás que hay, todo, 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 todo lo que hay de trabajo eh, de materiales está hecho por mí. Entonces impregna mi filosofía y mi forma de explicar. Uh -huh. eh, con, creo que tengo una. Eh, un tinte periodístico a la hora de explicar, porque eso, yo trabajé muchos años en prensa, entonces la forma de explicar como si fuera noticia del año, todo esto eh, huyo completamente de los tecnicismos, de ¿no? los, 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 los términos lingüísticos. Bueno, hay muchas cositas que van definiendo tu estilo que se reflejan en los vídeos y a la gente le gusta. Yo también digo también que no tienes que gustarle a todo el mundo. O sea, no hace falta que todo el mundo le guste yo. Con que le guste al número suficiente de personas, Perfecto.
0: <risa> claro que sí. Bueno, y con el tema de la membresía, eh, ¿tu experiencia es positiva con la membresía? ¿Qué nos contarías de, de este formato que está ahora tan en boga?
1: La experiencia es positiva, A mí me, pero al principio he crecido despacito. También yo tenía poco contenido. Ahora va muy bien, ahora es mi principal fuente de ingresos, que es la membresía, sin duda. Eh, pero lleva trabajo. O sea, la membresía, yo creo que lo importante es que pienses bien a qué te vas a comprometer porque luego tienes que cumplirlo. Ahí está. No puedes decir, va a haber lecciones nuevas eternamente y luego mañana te has cansado y no, entonces eh, hay que tener cuidado. Lecciones todas las semanas. Despacio, que todas las semanas son muchas semanas del año donde mm. tienes que hacer material. Entonces tienes que pensar muy bien qué vas a ofrecer. Si tienes eh, contenido cerrado, si vas a crear contenido nuevo, eh, porque tienes que ser muy estricto con cumplir exactamente lo que prometes y mm. puede llevar tiempo. Y la membresía también tiene una cosa que es mmm, la preocupación porque todo funcione. ¿Vale? Por ejemplo, yo la, pers la persona que se ocupa de la web es mi marido. Ja, eh. Entonces, nosotros, si nos vamos los dos de vacaciones a la vez, eh, tenemos que estar pendientes de la página web porque no hay nadie más. O sea, me ocupo mm -hmm. yo o se ocupa él. Entonces, eh, yo este año no tengo vacaciones, pero cuando tengo vacaciones y viajo, nosotros viajamos siempre con un portátil. Siempre. O sea, hasta donde sea. Estuve en Perú hace tres vale. años y la visión de mi vida era visitar Machu Picchu de verdad, la visión de mi vida y cuando me levanté por la mañana, antes de ir a Machu Picchu encendí el portátil a ver si todo funcionaba bien o sea, siempre cuando viajamos los dos juntos, que es muy habitualmente claro eh, por la mañana y por la noche chequeamos que todo funciona, todos los días claro que sí porque, claro, se si te cae la membresía y tienes a cientos de personas que no pueden entrar hoy entonces y alguna vez hemos detectado algún problema entonces también nos pasó porque cuando abrimos la membresía abrimos una membresía en octubre hace cinco años y luego eh, iba despacito y el año siguiente fuimos de vacaciones y comprobamos que en algunos países no funcionaba, estábamos en Dinamarca e intentamos entrar y no funcionaba vimos que había problemas porque nuestro hosting entonces nos había bloqueado algunos accesos, entonces ahora con una VPN chequeamos regularmente que todo funciona, entonces la membresía tienes que estar siempre pendiente de ella no puedes dejar a la gente, tira. no te puedes ir una semana de vacaciones sin estar incomunicado o, o dejas a alguien al cargo de la página web porque no puedes dejar una, que se estropee una semana
0: mm, Sí, sí, es muy importante lo que tú dices, qué promesas haces porque las vas a tener que cumplir Se si hayan inscrito 10, 100 o 1000 o sea, pero con 10 ya tienes que estar cumpliendo, con uno que se inscriba ya tienes que estar cumpliendo sí. esa promesa, entonces claro en las membresías normalmente se va a volumen, si tú no tienes un volumen importante de alumnos la membresía deja de ser interesante y por otro lado te está exigiendo cumplir la promesa que hayas hecho
1: Ah. Mucha gente me dice, bueno, asesor y más gente, asesor, me dice, ¿por qué no haces una suscripción de por vida? Porque las hace mucha gente, personas, Digo, sí. Digo, porque no voy a mantener la web de por vida. No, hombre, ya se deduce, digo, no, no se deduce, si yo digo, o sea, no, de, de, ¿de por vida de quién? O sea, ¿de por vida mía, de mí? Porque <risa> de de yo la palme. ¿A <risa> mí ¿La, la palme cómo va? Entonces, eh, que yo entiendo lo que dice la gente que vende, pero de por vida hasta que deje de funcionar la página web, no lo sé, o sea, no sí. puedo comprometerme a alguien a darle la membresía de por vida, me parece que es falso. Yo tengo que ser muy 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 estricta, igual veces soy demasiado.
0: Yo, esto me pasa porque yo siempre pongo lo del acceso de por vida, y de hecho, el otro día se lo escribí a una chica y le digo, pero acuérdate que tienes el acceso de por vida. Y le iba a escribir, bueno, de por mi vida, Entonces yo no la palme, tienes el acceso.
1: <risa> qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí.
0: ¿Y tiene algún elemento en vivo tu membresía?
1: No. Eh, no. Eh... La idea también de la membresía es que vaya siendo más autónoma de mí ya la chequeo, la actualizo regularmente, pero eh, cada vez le dedico menos tiempo, o sea, ahora mismo ya hay más labores de mantenimiento, intento hacer, todas las meses hay alguna lección nueva o una lección actualizada para mantener un poco, pero eh, no quiero, o sea, no quiero estar atada a eso, ya me atan un poco las clases, que es lo único que siempre estoy de forma continua, pero mi vocación es ir desligándome del trabajo en vivo para poder organizarme mi vida de otra manera, para poder uh -huh. la idea, no, ahora pero probablemente en 5 o 10 años sea que yo trabajé solo una parte del año. Esta es mi filosofía, siempre ha sido eh, tener mucho tiempo libre porque tengo muchas cosas que hacer en la vida. Entonces quiero concentrar mi trabajo en una parte del año y tener otra parte del año de vacaciones amplia, tres o cuatro meses de vacaciones. Entonces eh, intento desligarme de todo lo que es el trabajo en vivo.
0: Ajá. Yo te iba a comentar que mi membresía es una membresía para, para vagos, como <ríe> porque mi membresía me la ha hecho a mi medida. ¿Vale? Mi membresía dura solo 12 meses, ¿vale? Es decir, claro, ¿qué tiene eso de contrapartida? Que nadie puede estar más de 12 meses pagando, ¿vale? Eh, solo dura 12 meses y son 12 talleres. Un taller especializado de lenguaje jurídico por mes. Eh, un mes. Eh, inglés para derecho penal, otro mes matrimonial, otro mes sucesiones y así, ¿vale? Un taller súper especializado. Y ya está. Entonces, el primer año que la creé, pues claro, fue cuando cada mes tenía que eh, crear el taller, que lo impartía en directo, se quedaba grabado y esa grabación es la que ahora forma la membresía realmente, ¿vale? Son las grabaciones, pero el primer año lógicamente los tuve que impartir porque las, las hacía con alumnos en directo. ¿vale? Y, y ahora mismo es eso, cada mes activo un, un taller nuevo, ¿vale? Y en agosto eh, se suspenden las clases, <risa> o sea, yo he hecho la membresía a mi, a mi gusto y no hay crecimiento del material, es decir, no hay, no hay promesa de que todos los meses hay algo adicional a lo que ya había, ¿sabes? Es decir, lo que sí hay es que se activa un nuevo taller cada mes, va, bueno, el sistema este de dripping, ¿no? Que vas activando sí. contenido y tal, y claro, esto implica que la gente solo puede inscribirse en septiembre. No no puedo abrir puertas en otro momento porque, además, técnicamente, yo, como las monto yo todas, ¿vale? Pues, el alumno, el que entra, imagínate que alguien entrara en vez de en septiembre, en marzo, tendría acceso a todo lo anterior, lo cual, pues, no tendría sentido, ¿no? O sea, para mí, ¿vale? Entonces, en realidad es una manera de ofrecer unos talleres yo quería crear micro talleres especializadísimos de inglés jurídico, pero tampoco podía estar lanzando un taller constantemente. Entonces, pues, pensé, formato membresía, pero una membresía que se adapte a mí. Y eso también es lo bueno de lo, de lo online. Yo pienso que, en realidad, tú puedes crear el producto que tú quieras. O sea, lo que a ti se te ocurra, lo vas a poder materializar y que se adapte a lo que tú quieres, ¿sabes? A lo que tú necesitas.
1: Sí, completamente de acuerdo. Además, hay gente para todo. O sea, es tu, este es el curso que tú harías, y curso, los cursos que diseño son los cursos que yo haría. Pero es evidente que cada uno tenemos un estilo y una forma de pensar diferente. Y se puede hacer todo lo que se te ocurra. Todo, 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 todo.
0: Sí. Bien, hablemos un momentito del tema, de Nicho. Eh, eh, te he escuchado en un vídeo que hablas eh, precisamente, ¿no?, de cómo elegir, de cómo especializarte. Y terminas al final diciendo, no puede haber éxito en las clases online si no te especializas. Toma sí. ya. Sí.
1: Eh, esto sí, porque cuando empiezas, eh, no, bueno, tú haces inglés jurídico, ya es un nicho, bien, pero cuando haces español general como yo, eh, no, sabías, no sabía a quién dirigirme y esto a mí al principio me costó porque no sabía si me, a qué países dirigirme, a qué tipo de alumnos, a qué niveles, porque no está especializada en nada, ¿vale? eh, También lo explico en ese vídeo... A veces no te no sabes cuál es tu nicho porque no sabes cuál es tu especialidad, como era mi caso, y lo vas descubriendo poco a poco. No hace falta que sepas tu nicho el primer día, pero tienes que saber un poco, porque hay muchísima competencia. Somos muchos y no puedes pretender llegar a todo el mundo. No hay ninguna estrategia que te vaya a llevar a los 25 millones de personas que estudian español en el mundo ahora mismo. Entonces, la estrategia más fácil es... Buscar un nicho concreto o varios nichos. El nicho, pues, es algo también amplio. No hace falta. Es que la gente habla, piensa en nicho igual piensa en mil personas. Es decir, igual un nicho es un millón de personas. Mm -hmm. eh, y buscar las vías para llegar a esas personas. Por eso digo que no hay éxito, porque si no si, encuentro. Eh, ¿Qué hago? Un vídeo. ¿Y aquí? Eh, una publicidad. ¿A quién la enfoco? ¿A qué países? ¿En qué idioma? ¿A qué edades? No se puede llegar a todo. No llegas igual. Entonces, claro. creo en eso. También. Eh, puede haber varios nichos, o sea, no hace falta que tu nicho sea eh, niños alemanes de entre 5 y 7 años, quiero decir, pero sí que creo que tienes que ir viendo el nicho y como decía también ese vídeo, muy relacionado con tu, lo que te gusta, muy importante y con lo que eres mejor. Y a veces el nicho te llega como a mí de forma sola, de, por por eh, eliminación, o sea, yo empecé dando clases a todos los niveles y muy pronto eliminé los más bajos. Porque no me sentía cómoda, no me gustaban, ni en las clases presenciales tampoco me gustan, porque a mí me gusta hablar con la gente. Y con una uno y con una dos, hablas muy limitadamente. Entonces, a mí, como me gusta hablar con la gente, pues tengo alumnos a partir de B1. Porque baso mucho mis clases en la, en la conversación. Y no se puede hablar con una uno. Es así, se puede hablar frases. Mm -hmm. Muy claro. sencillas, ¿no? Entonces vas eliminando nichos, y yo me he dado cuenta que de forma natural he llegado a este nicho, de, sobre todo con respecto a los alumnos, de personas ya con nivel muy elevado. Ahora tengo que estos alumnos son de B2 y de C1, y algunos tengo incluso dos de C2, o sea, a un nivel elevadísimo, que hacen mantenimiento básicamente. Eh, y luego gente multilingüe, por algún motivo, me to todos los que tengo son alumnos. Eh, que eh, saben varios idiomas, que están muy motivados, que quieren español para algo en concreto. Probablemente también, a veces han hecho va asociado al precio. Tengo un precio caro y el precio caro lleva a un tipo de alumno que no lleva el precio barato. O sea, mm. todo de forma casual. O sea, yo no me había dando clases a niños, por ejemplo, online. Entonces, tienes que ir viendo en qué eres bueno, cuáles son tus especialidades. A mí, mi experiencia previa como periodista también me ha llevado a ciertos alumnos que deducen que mi formación les va a ser útil para ciertas cosas. Es verdad, mis conocimientos sobre actualidad o historia son muy amplios, quiero decir, eh, no de otra cosa, el español jurídico no he dado nunca. Quiero decir. Entonces, al final, tu formación, lo que te gusta, te va llevando a este nicho si no lo tienes claro al principio. Pero es fundamental, no puedes llegar a todo el mundo. Es que si te sientas a pensar estrategia de marketing para llegar a todo el mundo, no lo hay.
0: Ya, yeah. también es un poco esa sensación que veo en los profesores que tienen como el miedo de que se tienen que casar con el nicho, ¿no? O sea, tú no te tienes que casar con el nicho, luego vas a poder evolucionar, vas a poder ramificar, tomar decisiones y cambiar de rumbo, pero oh, es que es totalmente importante porque si no, no puedes dirigirte, no puedes hablarle igual a una persona de tal edad que de tal otra, que de una nacionalidad que de otra, y ahí está, y la conexión emocional es fundamental. Hmm. Bien, pues, hablemos de tu parte de eh, formadora de formadores, de mentora. Cuéntanos un poquito esta, esta, esta pata Esto, de tu negocio. De
1: mentora no hago, ¿eh? Esto es algo, nada no, más, es algo que me parece que tenéis mucha mérito porque es mucha responsabilidad. Me ha uh -huh. pedido muchísima gente que le mentorice y no, no quiero. O sea, no me siento emocionalmente preparada para esta responsabilidad. Es una cuestión emocional, ¿eh? Entonces, sí que hago un poco de formación a profesores. Hablo muy poco de ella porque Toscoa Español se come tanto en mi vida. <risa> pero sí, yo tengo una web y un canal de YouTube que se llama Elena Prieto, como yo. Si vas en o en YouTube, Elena aprito sale en mi web. Entonces, eh, ahí lo que hago es cuando tengo tiempo, cuento un poco cosas de mi trabajo, ¿vale? Hago eh, posts, hago vídeos, tengo un poco menos tiempo, pero cuando tengo tiempo, pues grabo un vídeo, hago algunas cosas. Y además me gusta mucho dar la formación eh, directa a, pers a personas, ¿vale? Sobre todo me gustaba, y espero retomar, la formación presencial... Eh, había encontrado un buen equilibrio entre todo lo que, lo que hago en tus escuelas españoles online y casi siempre en diferido, no es eh, mm -hmm. en, en vivo y eh, la formación a profesores, eh, a colegas, eh, más en persona, cara a cara y eh, preferiblemente presencialmente, porque me daba mucha vida me permitía este equilibrio entre lo online y lo presencial entonces me encanta ir a congresos y a charlar con gente, dar webinarios también, pero si son presenciales, mejor. Me gusta estar con la gente, me gusta pasear por la sala, me gusta poder interactuar. Y es algo que me gusta mucho y al que le dedico menos tiempo del que creo que debería y no tengo más tiempo. Pero me gusta muchísimo. Es algo que cuando tu escuela español vaya todo más rodado, me gustaría dedicarle más tiempo. Pero no quiero hacer mentoring. O sea, no me siento mentora de nadie porque es mucha responsabilidad. Así que puedo dar consejos y explicar lo que hago, pero no quiero estar responsabilidad, ¿no? Bueno, pero
0: tus vídeos, ¿sabes? Son muy de orientación, ¿sabes? Sí, 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 sí lo sé, sí, es, sí. Pero,
1: pero no quiero decirle a alguien, tienes que hacer esto y luego esto y luego me viene, ay, me he pasado esto, o sea, esa sí. relación más estrecha con el mentor eh, no la quiero, ahora mismo, ¿eh? porque sobre todo, es que es una cuestión, eh, soy una persona muy eh, empática con el sufrimiento ajeno y creo que sufriría mucho ahora ya sabes, la situación es muy compleja y entiendo que te llega gente que alguno roza la desesperación, ¿no? Esto como vía para... he fracasado en el, los negocios o me han despido del trabajo. Y la responsabilidad de tener que ayudarles, porque para ellos es casi la última oportunidad, ahora mismo yo no puedo. Dormir. O sea, yeah. es una cuestión psicológica mía, ¿eh? Uh -huh. Pero sí que me gusta muchísimo la formación y, y siempre que alguien me invita... La hago porque, como tengo tan poco tiempo, no me puedo. No tengo tiempo de sentarme claro. a organizar un curso. O sea, es así. No tengo tiempo. Ahí. Pero si tú organizas un curso y me invitas, que tú ya te has ocupado de todo, yo me ocupo de mi partecita, eh, me encanta. Ahora he dado una charla de hace un par de semanas para la Asociación de Profesores de Español de Costa Rica y me lo pasé genial. Quiero decir, o sea, me encanta. Y sobre todo si son presenciales, todo el que me estéis escuchando y organizáis eventos presenciales cuando todo esto pase. Me encanta, lo disfruto muchísimo el estar con la gente, el pasear, el hablar, el conocernos cara a cara muchísimo.
0: Me encanta esta accesibilidad, la misma que ha permitido que estés hoy aquí, que en cuanto te contacté por Twitter me dijiste, por supuesto, o sea, no es tan fácil, lo repito mucho, a veces yo contacto con gente y ni siquiera tengo la respuesta ¿no? para, para, para poderlos tener aquí, que compartan un poco su viaje como, como profes que tienen su propio negocio y, y es, un, es un placer, la verdad, poder... ¿no? Tener a personas que están dispuestas a decir, venga, te abro las puertas y te cuento como más. No, no tienes que contar cada detalle de tu, de tu proceso, ¿sabes? Pero sí eh, muchas de las cosas que compartís pues inspiran muchísimo ¿no? a gente que está ahí, que no se atreve a dar ese, ese salto. Sí, y
1: a mí, me, a mí me gusta más, me sorprendió. Una vez que di una charla en un congreso en Madrid, se me acercó el, el organizador de la charla, porque me ha gustado mucho y tal, y me dijo una cosa que me sorprendió mucho, me dijo, qué generosa eres, Elena. ¿Por qué? Porque has compartido cosas eh, como, como muy importantes, digo, pues para eso me habéis invitado, ¿no? Me habéis pedido que hable de cómo ser profesor online y yo cuento un poco en una hora eh, lo que creo más destacado. Y me dijo, ya, pero estás enseñando a otras personas a quitarte el trabajo. Digo, no, 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 no. Yo, yo ya tengo mi trabajo. O sea, esto, cuanto más seamos y con más formación, es mejor para todos. Yo creo en dignificar eh, la enseñanza online. Entonces, cuanto más profesionales estemos trabajando en esto, hay alumnos para todos. Lo que tenemos que tener es eh, profesionales eh, eh, trabajando en esto, profesionales Ahí. que sepan de enseñar su idioma, que sepan de marketing, que sean profesores, o sea, necesitamos más.
0: Bueno, dejen los aires ¿no? Qué bueno. eh, Lo que te iba a comentar también antes es que a mí es verdad que el primer año que saqué el mentoring tuve mis momentos iniciales de un poco de desvelo, no, de sentir que, que estaba asumiendo una responsabilidad y tuve que hablar conmigo misma para decir, no, tú no estás asumiendo esa responsabilidad, es decir, yo lo que voy a hacer es mostrar lo que yo he recorrido y lo que te puede valer y te voy a intentar eh, dar opiniones desde unos pasos más adelante, pero como siempre las decisiones las tomas tú y luego también para mí es importante que la gente que entra en el mentoring no venga en esa situación desesperada que tú estabas comentando, porque entonces realmente lo que tiene que hacer primero es resolver esa situación desesperada, tiene que haber un sustento económico que le permita trabajar en esto porque esto, como tú bien sabes, no pasa, no ocurre de la noche a la mañana. Sí. Es imposible.
1: Sí, además hay que ser un paciente. Internet es lento. Internet, por eso... Mucha gente me pregunta, ¿cuál es el éxito de tu canal de YouTube? Eh, la constancia. Soy muy constante y soy muy borrica y aguanto acá. <risa> Pero parezco aragonesa, soy tonuda y aguanto y aguanto y aguanto porque eh, los primeros meses es cuando lo deja todo el mundo. Porque los primeros meses, incluso los primeros dos años, son muy duros porque todo va muy despacio. Entonces, tienes que seguir haciendo trabajo, en el caso de un podcast, no, me caso un vídeo y otro vídeo y otro vídeo y te ven dos, y te ven, mañana te ven 10 y pasado te ven cien, y dices no voy a crecer nunca. Y ahí es cuando lo deja casi todo el mundo. Entonces, eh, lo mismo con todo. Entonces, tienes que eh, ser paciente, tienes que aprender en las mentorias, tienes que leer de marketing, y tienes que entender que mañana no vamos a vivir de esto. Ni probablemente en un año. Con suerte, si todo va bien, en dos años conseguirás tener unos ciertos ingresos regulares, pero. Yo el primer año perdí dinero, es evidente. O sea, es que no normal es que pierdas dinero el primer año. Entonces, yo, por suerte, tenía mis ahorros y me podía dedicar esto a tiempo completo porque tenía todo planificado para esto. Uh -huh. Pero no esperaba ganar dinero el primer año. Lo perdí. O sea, no es que no o sea, Ni cubrí gastos el primer año. Ya. Yeah. Es normal.
0: Eres súper organizada, ¿no?
1: Sí. Soy un poco... Un poco y tengo algunos alumnos que me han dicho como piropo que parezco alemana. Digo... No, soy, soy muy organizada... Eh, y luego soy un poco cuadriculada, ¿eh? organizada, pero también soy una persona muy constante, muy constante. O sea, este año ha sido todo más difícil mantener la constancia, pero es una persona
0: que me pongo un
1: objetivo y voy, y voy, y voy. Y no es, no es fácil desmoralizarme, soy una optimista incorregible y tengo mucha fe y todo va para adelante. Y creo que si trabajas duro y tienes fe, de una manera u otra vas a poder vivir, o sea, uh -huh. decir, igual no llegas a ser una superestrella y a ser Richard Bauer, es evidente, pero hay muchas eh, etapas por el camino en la que uno puede vivir y para uh -huh. mí tener la fortuna de ser mi propia jefa, de organizar mi vida, de hacer el trabajo que yo quiero y como quiero es tan importante que esto eh, ya es todo.
0: Totalmente. ¿Y uh -huh. qué te va a decir tú con qué periodicidad publicas en tu canal?
1: Bueno, la, la, la filosofía es publicar un vídeo a la semana. Entonces, antes de la pandemia se estaba cumpliendo, con la pandemia eh, lo pasé mal, los primeros meses no lo llevé nada bien, eh, entonces perdí bastante el ritmo. Estoy intentando ahora recuperar el ritmo, pero no lo, no, no lo he llevado nada bien emocionalmente en el encierro, la ruptura con mi anterior vida, porque yo viajaba muchísimo, eh, para mí, como te he dicho, el equilibrio entre lo online y lo presencial era muy importante para mi estabilidad emocional, y todo eso estalló por los aires, entonces... Eh, pasé unos meses muy complicado, en el que casi no publicaba. Pero este año estoy intentando recuperar. Y un vídeo a la semana, porque mis vídeos, eh, o si sea, alguien no los ha visto, no, normalmente los hago yo los vídeos. Son unos dibujitos, o se llaman dibujo animado. Son dibujos que van apareciendo y se van dibujando y llevan mucho tiempo. O sea, la, más o menos tardo dos días enteros en preparar un vídeo. Vídeo de 8 o 10 minutos. Entonces, eh, no se puede hacer un vídeo al día, quiero decir, porque no, no da tiempo. Entonces, intento hacer uno a la semana. Dedico casi la mitad de la semana a YouTube y la otra semana el resto.
0: Fíjate. ¿Y qué aprendizajes dirías que has tenido en estos siete años que llevas desde que empezaste? Así, aprendizajes fundamentales que puedas así resumir sin problema. Sí.
1: Bueno, he aprendido tantas cosas. Eh, es increíble. He descubierto un mundo nuevo. Yo no sabía nada de este mundo y he descubierto un mundo que además sigo descubriendo porque el marketing, el mundo de internet, el mundo de YouTube, es todo tan grande y tan fascinante. Creo que... Eh, al principio me dolía la cabeza muchos días y luego pensaba que era porque estaba aprendiendo demasiado. Digo, cada día aprendo una cosa nueva. ¿sí? O sea, yo empecé con el negocio con 35 años, ya no tenía 20. Quiero decir, eh, la tecnología no es, no, yo no soy nativa digital, no sé si alguno hay, pero yo desde luego no lo soy. Entonces era muy difícil. Pero sobre todo creo que lo que he aprendido es a, eh, a conocerme más a mí misma, a saber cuáles son mis límites a veces intentar forzarlos, a veces también, pues como te he dicho con la pandemia, ser permisiva conmigo, a decirme pues si no puedo trabajar hoy no trabajo eh, y a descubrir mi creatividad. Los vídeos han sacado una faceta creativa que yo no creía tener, porque digo por ejemplo soy una persona malísima dibujando y haciendo odio cuando voy a congresos y me hacen hacer mapas mentales y eso de dibujar eso, thinking o no, no, porque, sí, ¿no? Sí, o si sea, sí me da fatal, o sea, soy una persona súper mala con pequeñas manualidades, también era horrible. Entonces, esa parte creativa no la había conseguido descubrir hasta que descubrí los vídeos, que es otra forma con la que yo sí me expreso de forma muy creativa. Entonces, he descubierto una parte creativa mía que no conocía y he descubierto que puedo hacer cosas que no sabía, que puedo seguir aprendiendo, ahora tengo ya 43 y que puedo aprender muchas cosas nuevas cada día y que la vida tiene todavía mucho que enseñarme.
0: Me encanta, de verdad. <ríe> Buenísimo. Y en el mundo de herramientas, eh, ¿podrías compartir, yo qué sé, un par de herramientas para, o sea, para lo que es la enseñanza de idiomas y un par de herramientas como emprendedora? A ver si hay un par que puedas elegir en cada una de esas dos categorías, ¿no? Herramientas como emprendedora que piensas, oye, pues son muy útiles o incluso imprescindibles, ¿vale? Y herramientas para enseñar el idioma.
1: Bueno, como emprendedora... Eh, dos herramientas que, no, que he incorporado no hace, no hace tanto y que me ayudan mucho eh, para organización del tiempo y de las tareas. Eh, uso una herramienta que se llama Clockify, que es para medir el tiempo. Eh, es gratuita, es eh, vía web y utilizas para medir, para medir en qué estás trabajando en cada momento. Y otra que se llama ClickUp que es para organización de tareas que la uso con el equipo. donde tenemos, Son unos paneles donde vas poniendo las tareas que hay, en qué estado están, pendiente, en marcha, finalizada. Como trabajamos ahora cuatro personas, más o menos de forma habitual, más algún colaborador, pues tienen todos acceso y yo les voy poniendo sus tareas, las voy revisando. Entonces, eh, incluso las mías propias. O sea, tengo una parte privada en este ClickUp donde pongo mis tareas porque tengo tantas tareas. O sea, cuando digo tantas os podéis hacer una idea. Y, o sea, creo que llenaría tres folios de tareas desde las más pequeñitas, pero que también hay que hacerlas uh -huh. las más grandes, ¿vale? Entonces, eh, esto, la, esta herramienta la eh, eh, empecé a utilizar el año pasado y me está ayudando mucho. Estuve mucho tiempo buscando una herramienta para gestionar todas las tareas que tengo. Además, como tengo tantas áreas de negocio, es muy difícil porque tengo que hacer un vídeo para YouTube, comentar comentarios, pensar en actualizar el curso. Tengo que terminar esto con otro. Tengo alumnos. Entonces, eh, uh -huh. una herramienta de gestión de tareas es fundamental. Y luego la del tiempo, esa la he expuesto hace muy poco, pero esto me cuenta, en octubre o noviembre, porque no era muy consciente de cuánto tiempo dedicaba cada cosa. Pues ahora te he dicho, dedico casi la mitad de la semana a YouTube, porque ahora lo mido. Claro. Muy importante para saber si algo te resulta rentable, tú ahora lanzas un curso nuevo, saber cuánto tiempo has empleado en hacer el curso. Sí. Porque a veces parece que has empleado poco o mucho, pero no lo sabes. Mejor <risa> algo objetivo, dices, he tardado 100 horas en hacer este curso. Entonces tengo al menos que monar este dinero para que me compense. Si no ese tipo de curso no me compensa porque puedo dedicarme a otra cosa. Porque todo lo que dediques a una cosa no estás haciendo otra. Mm, mm, el tiempo mm, es finito y a mí también me gusta tener el fin de semana. Entonces, estas dos herramientas, tanto algo de, gest de control del tiempo como de gestión de las tareas me parece fundamental. Y para dar eh, para la enseñanza online para mí la página web es fundamental. O sea, la web en todo su concepto la web como escaparate para mostrar lo que tienes y la web como lugar para alojar tus cursos. Yo no soy nada partida de tener cursos alojados en otras webs que no son la tuya, porque pasan muchas cosas. Tu web es tu casa y en tu casa tú haces lo que quieres. Entonces, la web como lugar para mostrar contenido gratuito, para mostrar tu imagen y para alojar tus cursos. Y luego, eh, no lo sé, eh, si das clases online, desde luego la videoconferencia es algo fundamental. Pero en esto no soy, no soy nada al con los programas de videoconferencia porque creo que te vale casi cualquiera sí. Nada. No, no, a mí la gente me pregunta qué usa Digo, pues casi siempre Skype, porque mis alumnos ya usaban antes Skype y me vale igual que sí, que se cuelga, que sí, que es mejor Zoom, bla bla bla, pero la realidad es que el alumno ya conocía Skype, se siente cómodo con él y para lo básico te funciona, cualquier programa de videoconferencia es fundamental que nos veamos, yo eh, siempre doy clases individuales, eh, podría llegar a dar en pequeño grupo, pero me molestan mucho los retardos. Pues, Esto es un poco obsesiva. los retardos me molestan. Pero me gusta ver a la gente a la cara. Entonces, la videoconferencia es guay. Te ves y puedes compartir pantalla. Vas pues, hacer muchas cosas. cualquier no videoconferencia. Para mí serían las herramientas fundamentales.
0: Qué bueno. De la que has compartido para medir el tiempo, yo no utilizo esa, utilizo otra. Eh, no es que la use normalmente, pero sí la he usado, por ejemplo, cuando estaba creando la membresía. Eh, yo sé el tiempo que he invertido en cada taller. También eso me permitía... Eh, como iba cada mes creando un taller nuevo, me permitía poder encajar los tiempos bien en mi mes, no decir vale, ya tengo una estimación de que el primer taller tardé unas ocho horas, nueve horas en crearlo, vale, pues cómo me coloco yo esas nueve horas el siguiente mes para crear el siguiente que tengo que crear y así, no entonces eso me, me ha servido muchísimo en, en su momento para saber de qué estoy hablando, no y también como tú dices para poder poner tus precios,
1: no algo muy complicado. Sí, yo creo que es fundamental. Además no, nos perdemos porque Estamos en el mundo online y a veces te pierdes en cosas como mirar el Twitter o ver vídeos, que, que sí, mm -hmm. que hay que mirar la competencia, que hay que estar en redes sociales, pero no es fácil saber luego el tiempo que dedicas a cada Pues Además, yo tengo un horario de trabajo bastante eh, flexible, o muy flexible, por decirlo. Supongo que casi todo el mundo me trabaja online, pero yo soy, tengo una mezcla extraña entre muy organizada y muy flexible al mismo tiempo. Porque eso, soy muy organizada, pero yo trabajo de 10 a 10. De 10 a 10 es de 10 a 10. Entonces, hoy empiezo a las 10, pero igual para las 12 no, no vuelvo hasta las 5. Porque no tengo las clases siempre tienen su horario, pero lo demás... Entonces, entre medias, pues, o, pues puedo, puedo hacer la compra, puedo hacer la comida, puedo estar descansando o puedo ir a dar un paseo. O sea, entonces, tengo un área súper amplio en el que meto muchas cosas. Entonces, necesito saber... Al final dices, he trabajado 12 horas hoy, ¿no? Hay días que dices, no, Elena, ¿no? ¿has trabajado seis. El relojito este dice que has trabajado seis. ¿Qué has se estado haciendo en otras seis? Que no tiene nada de malo, pero es por saber lo que empleas en cada cosa y sobre sí, todo sí, sí. en estas tareillas que os he dicho antes de contestar correos, eh, las facturas, cositas varias, se te va muchísimo tiempo. A mí me ha ayudado sí. mucho. Yo te recomendaría que eh, controlaras todo del tiempo, todo lo que haces. Yeah.
0: Sí, por ejemplo, en este último taller que he hecho, el de mariposas en la tripa, que lo que es la impartición es en, es en directo, son, mmm, ayer tuvimos la primera sesión y fueron casi tres horas y la siguiente sesión, pues estimo que pasará lo mismo, ¿vale? Dos, tres horas y dices, vale, pero es que eso no es la realidad. O sea, esa ha sido la impartición. Por supuesto, la creación de la clase. Pero aparte de eso, yo que sí que soy de las que lo hago absolutamente todo en mi empresa, ¿vale? Pues he tenido que crear la página de inscripción. He tenido que crear el email que les llega a los inscritos. He tenido que mandar los recordatorios. He tenido que... Es decir, toda esa suma es muy interesante tenerla para precisamente ponerlo en valor y luego tomar decisiones. Es decir, esto ha compensado o no ha compensado en la parte puramente económica, ¿vale? Porque a mí me compensa siempre porque yo lo disfruto. Pero va a decir, vale, pragmáticamente, o sea, el precio que he puesto es correcto, porque si sí, tú sumas, y digo, no sé cuánto, por cuatro horas, pues mira, qué bien, ¿no? Pero no, no, cuenta todo, todo lo que ha implicado, ¿no? También es verdad que eso es la primera vez que impartes, ¿no? La siguiente vez que impartes, pues ya tienes. Todo eso creado, ¿no? Pero sí, sí, el tema del control del tiempo es, es interesante. Suena muy friki, <ríe>
1: pero... No, no, no Suena muy friki, pero es porque cuando tienes tantas tareas diferentes, es fácil que unas se coman a otras. Entonces, tienes que buscar el criterio. Y yo siempre pienso, ¿qué es lo más importante para mí? Crear contenido. O sea, todas las demás tareas sí. eh, tienen que ser accesorias no pueden ocupar más de la mitad del tiempo. Si mi objetivo es crear contenido... En primer lugar, los vídeos de YouTube y luego eh, actualizar los materiales que hay y crear nuevos materiales. Tengo que encontrar esos huecos y lo demás tiene que ir encajado en otros sitios. Es muy eh, tentador recibir un correo electrónico y contestarlo, mm. porque te lo quitas de la cabeza. Pero eh, yo incluso, eh, excepto los urgentes, o sea, tú me escribes para la, la charla, pues te contesto en el momento. Pero yo tengo una en el móvil tengo unas banderitas de colores y categorizo los emails entonces los urgentes los contesto en el momento y los demás intento contestar emails los viernes por la mañana solo si así alguien me escribe y no le he contestado hasta el viernes que no soy impaciente porque no era urgente lo siento entonces los viernes por la mañana dedico un par de horas a contestar emails
0: Sí, yo solo tuve durante un tiempo un, un autorrespondedor de estos ¿no? que decía, eh, te aviso de que solo eh, con, leo correos los martes y los jueves, si es algo urgente, eh, que me imagino que no lo va a ser, vale, pues puedes llamarme por teléfono y ponía el móvil y tal. Pero pero eso lo estuve haciendo, en ese momento tenía equipo, ¿sabes? Entonces, claro, también me lo podía permitir más o yo me lo concedía más. Ahora tampoco me molesta ahora mismo. Reviso más el correo que antes, lo reviso todos los días y contesto todos los días. Y además porque me parece que la atención al alumno sí si exige, o sea, la gente flipa cuando le contestas inmediatamente, ¿sabes? Pero también eso es una carga que te llevas tú, ¿vale? Entonces es, bueno, saber educar. Si tú a la gente le avisas, que es lo que yo hacía, te aviso de que solo mido correos los martes y los jueves, ¿vale? Si tienes urgencia, pues, contáctame por esta otra vía, ¿sabes? Y nadie te contacta, porque urgencia no tiene nadie.
1: Claro. Entonces, yo urgente digo, eh, o sea, mis alumnos a los de las clases siempre son urgentes. Aunque no se sé qué te quiero decir, o sea, hay diferentes eh, categorías en los alumnos que tienen, en las clases, tengo una relación diferente con ellos, ya digo, ahora mismo son nueve, me parece, tampoco uh -huh. no me mandan regularmente emails, pero evidentemente, si un alumno de una clase me manda un email y le contesto hoy. o sea, y luego, eh, si me mandas un email de que hay un problema en la membresía, eso se arregla en el momento. O sea, que, entonces, pero es que recibo muchos emails. Hay sí, gente, gente con la que no tengo una relación, quiero decir. Sí, sí, que sí. No conozco de nada, sí. que me pide ayuda, que me pide consejo, que me pregunta cosas. Más luego, la gestión de las redes sociales es algo muy complejo en YouTube. Eh, no o sea, Si a alguien no le contesto en YouTube, que no se estrese porque contesto cuando puedo. A claro. los comentarios recibo cada día. 80 comentarios en los vídeos. O sea, no sí, sí, de vez en sí. cuando también me pongo me pongo a contestar comentarios. Pero sí. es imposible contestar todo, todo. Cuando tienes ya también el canal, no es imposible contestar.
0: Por eso especialmente agradezco que tú estés hoy aquí, que me contestaras. ¿eh? Me ha pasado con. Varios de vosotros que ya tenéis un volumen de que eh, o sea de seguimiento que hace que, que yo entiendo que vais a tener gente escribiéndoos constantemente. Me pasa a mí, no tengo vuestro volumen de seguimiento, ¿sabes? Y, y, y es siempre un email más que tienes que responder o un comentario más que tienes que responder. Entonces, yo por eso particularmente agradecí mucho <risa> tu respuesta. Y, bueno, pues, cerrando ya, eh, te voy a pedir si te atreves con algunos, no sé, algún consejo no para estos profes de idiomas, de cualquier idioma, que, que estén escuchando el podcast, que que tienen el run run de montarse por su cuenta, pero no terminan de dar el salto.
1: Como he estado muy filosófica hoy, la pandemia me ha puesto muy filosófica. Eh, luchad por vuestros sueños, este es mi consejo. No va a ser fácil, no va a ser el primer día, pero si de verdad creéis en un proyecto, intentadlo. Yo creo que lo peor que puede de la vida es arrepentirte de no haberlo intentado. Suena atópico, pero es verdad. Entonces... Eh, no estás contento con la vida que llevas, quieres probar algo diferente, lánzate y pruébalo, fórmate, eh, fórmate de alguna manera, pues fórmate con Lola o con lo sea, pero de alguna forma, fórmate, eh, piensa bien en lo que quieres hacer e inténtalo, inténtalo, o sea, internet es muy grande, hay muchísimas oportunidades por delante y solo tenemos una vida. No te, no, no te arrepientas de no haberlo intentado.
0: Eso lo digo yo mucho también. Y empieza ya, porque esto lleva tiempo. Entonces, puedes irlo compaginando, encuentra el hueco, lo compaginas como puedas con lo que estás haciendo y, y, y esto va a tener un recorrido que no puedes ir. Bueno, ya lo haré, esto es el futuro. Esto no es el futuro, esto está aquí. Esto está ya, Elena lleva mucho tiempo ya haciéndolo. vale Y, y es una fórmula que nos estamos bueno, es perfecta para los profesores de idiomas, pienso, por un lado, y, y muchos nos estamos beneficiando de ella desde hace ya un tiempo, ¿no?
1: Sí, y queda, hay mucho hueco. ¿eh? O sea, no os penséis que porque estemos aquí Lola y yo nos hemos cogido ya a todos los alumnos que hay, ni mucho menos. ¿eh? Creo que el hueco es queda mucho, mucho espacio. Y como os decía antes, faltan profesionales. O sea, profesionales que nos dediquemos a esto no hay tantos. O sea, tú entras y dices, ah, hay mucho profesor. No, profesionales no hay tantos. Entonces, yo creo que hay espacio para más profesionales preparados y con ganas, hay mucho. Y es una vía perfecta para trabajar más. La precarización de los profesores de idiomas es eh, eh, inimaginable <risa> en España y en muchos países. ¿eh? No, no tienen el reconocimiento, no tenemos el reconocimiento que nos merecemos como otros profesionales, pero mmm, intentadlo. Y si fracasáis tampoco pasa nada. ¿eh? Tenemos, en esto sí que tenemos un poco de problema en nuestra cultura española, ese miedo al fracaso el fracaso es una parte de la vida a veces algo no te sale bien has aprendido y pruebas otra cosa, no pasa nada
0: totalmente de acuerdo bueno, pues aquí lo vamos a dejar
1: qué Muchas gusto, <ríe> me da pena pero
0: yo continuaría, pero bueno hemos
1: esperado aquí una parrafada
0: <ríe> pues lo dicho Elena, gracias de corazón me ha encantado conocerte en persona y, y nada que de verdad, todo lo que has compartido espero que va a ser de mucha utilidad para la gente que escucha el podcast
1: Muchas gracias a ti y saludos también a todos los que escucháis el podcast. Espero que os parezca interesante y pasaros por tu escuela de español y por enaprieto.com, que yo creo que vais a encontrar cosas útiles.
0: Seguro, seguro que sí. Muy bien, pues un abrazo, Elena. Muchísimas gracias.
1: Gracias, un abrazo. Chao, chao.